0: Herzlich Willkommen zum heutigen Interview. Heute wieder mit dem Peter Zielmann, wobei das heute etwas ganz anderes ist. Wir haben nämlich im Nachgespräch von unserem letzten Interview äh, mal diskutiert und gedacht, hey weisst du was, du hast gefunden, jetzt wird das Spiess mal umdrüllt und heute interviewst du mich. Darum bin ich auch wirklich ein bisschen nervöser, wie bei einem normalen Interview mal auf der anderen Seite zu hocken. Ich habe keine Ahnung, was du für Fragen stellst und wie das heute abläuft, aber ich freue mich mega darauf und darum gebe ich jetzt dir das Wort. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Deins Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihre eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lasse dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, zum dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom mach Dies ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Balloas. Trello, Teidical und so weiter. Du bist selbstständig und bist dir unsicher, wie und mit welchen Tools du dich am besten organisieren kannst, dann melde dich jetzt für das balwas Lunch Webinar mit den selbstständigen Frauen an und lerne, welche Tools in der Selbstständigkeit besonders hilfreich sind und wie du mit denen am produktivsten arbeiten kannst. Mehr Infos zum Webinar am 9. Oktober findest du unter palwasch slash tools. Peter, gib alles. Super,
1: ich hey. guten Morgen Nico. Hey, danke für für die coole Einleitung und vor allem auch für die Chance, wo wir uns beim letzten Podcast dafür entschieden haben, um die wahrzunehmen. Die Geschichte war ja ein bisschen die gewesen. Ich meine, ich bin so totaler Treue-Follower von deiner Arbeit, von dem Podcast und ich habe mich schon gefühlt tausendmal Sachen in Buch hier gefragt über den Nico, was ist der Nico, was macht der Nico? Und man konnte sie nie können, wie beantworten. Und jetzt haben wir endlich, endlich eine ein, Chance, das zu machen. Und ich hoffe auch, dass es hunderte und tausende zu von Zuhörern gibt, die genau gleich wie ich und sich einfach unglaublich einmal freuen, etwas aus deinem Leben dürfen zu hören, aus deiner Erfahrung dürfen zu profitieren. Und darum freue ich mich unglaublich fest auf das kommende Gespräch mit dir. Ich mich auch. Ich Danke, bin Nito. Cool. Hey, ich steige mit so einer... Richtige, ehrliche Frage, gerade wieder in das Gespräch. Hier. Ich will zuerst ein bisschen über den Podcast, Mach dein Ding, reden. Ich bin auch noch auf deiner Homepage kurz gehen, was du damals für Wort gewählt hast, wieso dass du das überhaupt machst. Und jetzt bewusst, so drei Jahre später, gell, du hast ja 2020 mit dem gestartet. Mhm. Drei Jahre später ist für dich der Podcast, ist das Leidenschaft oder ist das Business? Ich sage bewusst noch nicht beides, miteinander. Was ist es
0: mehr? Leidenschaft. Ähm, definitiv Leidenschaft, weil für ein Business, zum heute irgendwie davon leben oder so, ist es, ist es noch zu wenig. Lustigerweise habe ich gerade diese Woche einen Post gemacht auf LinkedIn, wo ich gesagt habe, ich habe so die Werbepartnersuche wirklich vernachlässigt die in der letzten Zeit, seit wir am Reisen sind, ähm, Schande über mich, weil eigentlich sage ich, wenn ich ja auch erotige Coachings machen mit Leuten die immer, ähm, dass sie sich darauf konzentrieren wo sie äh, das Geld verdienen, wo sie Umsatz machen, möglichst rentablen Umsatz natürlich. Und ich habe das aber in den letzten Jahren wirklich seit mehr wir am Reisen sind, so viel, das ist jetzt ein gutes Jahr, dann wirklich selber stark vernachlässigt und habe mich eigentlich viel mehr auf die Produktion von der Folge konzentriert und so weiter. Und darum glaube ich, das zeigt schon, es ist wirklich Leidenschaft. Ich liebe jedes einzelne Gespräch, das macht mir brutal viel Spaß und was wirklich auch, muss ich sagen, nach drei Jahren, was so das Beste am Ganzen ist, sind Feedbacks, die kommen von Leuten, wo ich so mit dem Podcast habe begleiten auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit und da können ein Teil davon sein. Und das ist am Anfang fast nie passiert, weil ich glaube einfach erstens hat es natürlich weniger Zuhörer gehabt und zweitens ist ja so, ist das ein Prozess? Oder ich sage nicht heute, oh, ich mache mich jetzt selbstständig und dann lasse ich einen Podcast und okay, morgen mache ich es. Sondern ich überlege mir mal und dann stoße ich vielleicht irgendwie auf den Podcast und nachher habe ich ganz viele Ideen und es entwickelt sich und irgendwann wage ich den Schritt und mache mich selbstständig. Und das ist mega schön, wie jetzt wirklich merke ich so, wie die Arbeit von denen jahr sich in die Richtung auszahlt und Leute schreiben und sagen, hey, merci vielmals für, für den Podcast, für den Content, den du machst. Das ist mich mega begleitet jetzt wage ich es selber und das ist das, was definitiv ausmacht. müsste ich hören, wenn es jetzt im Moment nur reines Business ist. Ich hoffe natürlich, dass es noch wächst und jeder, der zulässt und sagt, hey, ähm, ich würde eigentlich noch gerne Werbung machen im Podcast oder ich würde, ich kenne vielleicht jemanden, der gerne Werbung machen dann meldet euch, das würde mich natürlich sehr freuen, aber nein, du, würd, du könntest das wirklich nicht so lange durchziehen als Business, für das ist es zu harzig, schwierig. Das sage ich sage jetzt gleich in der Schweiz
1: auf Wie funktioniert grundsätzlich das Businessmodell? Jetzt noch, wir, das würde alles wachsen, irgendwann könnte ich vielleicht sogar davon leben. Einfach, weißt du, der Grundsatz vom Businessmodell. Du suchst Werbepartner, die Werbung schalten auf der Homepage zum einen. Zum anderen hören wir aber auch immer während Podcast-Falk, dass so Einspielungen kommen. Und für das ist mit dem generierst du eigentlich wie einen Umsatz. Habe ich das so richtig verstanden? Aus totaler Laien in diesem Business-Sinn?
0: Ja, richtig. Also es gibt grundsätzlich, wenn ich es mir jetzt mal so überlege, gibt es eigentlich drei Haupteinnahmenquellen, die realistisch sind. Das Erste ist da, was du sagst, das ist sag der Hauptfokus bei mir, sind Werbepartner, die eigentlich bin ich auf der Suche nach einer längerfristigen ähm, Partnerschaft, die sagen, hey, sie wollen den Podcast begleiten. Zum Beispiel habe ich hier ja Palois oder Fasun, die seit Jahren dabei sind, ähm, Wo sagen, hey, Zielgruppen, Unternehmerinnen und Unternehmer in der Schweiz oder Leute, die sich überlegen, ihr eigenes Ding zu starten, wenn sie ansprechen und dort ist es dann immer eine Kombination aus einzelnen Folgen, wo man über spezifische Themen redet, und natürlich die Werbeinblendungen ähm, und Posts auf Social Media und so weiter. Also es ist so ein bisschen Content Creator, Influencer da sein. Dann gibt es aber auch immer wieder Leute, die für einzelne Folgen zahlen. Also Firmen, die sagen, hey, ich möchte mich gerne präsentieren irgendwie und ich möchte mich in deinem Podcast präsentieren. Und wofür für das Budget haben und sagen, Kann ich ähm, zu dir im Podcast kommen.
1: Oh, spannend, das habe ich nicht gewusst, dass es das so funktioniert. Also mhm. das ist nicht immer nur aus, aus Geschichten, die von dir heraus entstehen, sondern gibt es wirklich Leute die sagen, oder Firmen, die sagen, hey, ich zahle für das, ich werde auf
0: Genau. Dabei sein. Okay, spannend. Ist aber auch ganz wichtig, ähm, dass es, wie du merkst, eben, also es ist mir ganz wichtig, dass es eine Story sein es muss auch in so einem Fall der Inhaber im Gespräch sein, es, es ist nicht einfach nur, du zahlst, du kommst rein, so quasi, mir ist dann gleich, was kommt, sondern es muss natürlich alles passen und dann ist es halt einfach noch, okay, es wird auch noch etwas dafür gezahlt. Du kannst dir auch vorstellen, mittlerweile komme ich viel mehr Anfragen über, von Leuten, die im Podcast wollen, wie ich annehmen wie ich durchgeben kann, und das hat sich natürlich mega verschoben, oder? Am Anfang habe ich jeder wirklich einzeln müssen anschreiben müssen, und heute gibt es natürlich viel inbound, wo Leute schreiben und sagen, hey, ich würde gerne deinen Podcast. Und dann ist, ist es eben a part of the business Modell, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, die Geschichte würde passen und die Story funktioniert und es ist ein cooles Unternehmen und ich kann dahinter dass ich dann halt einfach sage, du hast Budget. Mhm. Gibt irgendwie ich noch Budget, ich zum, weil ich muss ja irgendwo noch eine Auswahl treffen. Es gibt aber, es ist nicht so, dass jetzt alle würden zahlen, eben, du hast ja auch nicht zahlt, sondern es gibt natürlich Leute, die ich gerne im Podcast habe, wo ich ähm, sagen ich jetzt Outbound anfragen und die zahlen natürlich nicht. Es ist ein relativ ein kleiner Teil, der zahlt, aber es ist halt einfach, ich sage jetzt auch im Gesamtkonstrukt drin, notwendig, den Umsatz zu machen. Und ich habe eigentlich 40% Mitarbeiterinnen, die wo, wo 40% arbeiten und dann habe ich noch eine Agentur, die gewisse Sachen macht und dann einen Freelancer, der gewisse Sachen macht. Also das, das kostet schon auch Geld, weil meine Zeit, die ich dafür investiere, ist auch beschränkt, weil ich habe ja noch andere Unternehmen. Ich nehme an, kann vielleicht nachher auf das zu sprechen. Definitiv. Und darum bin ich einfach darauf angewiesen, darauf angewiesen, Umsatz zu machen. Und dann ist das ein Weg. Und der letzte Weg ist eigentlich, das habe ich jetzt hier seit ein paar Monaten wirklich angefangen noch ab und zu mal erwähnen, ist, dass du halt indirekt über den Podcast eben Coachings, Beratungen, Begleitungen verkaufst. Ähm, da mache ich nichts ein Coaching im Reinen, wo ich sage, du, alles, was darum geht, ist in dir drin. Ähm, weißt du, das Reins Coaching ist ja eigentlich als Coach, ich dich nur begleiten und gib dir gar keinen Input, außer die richtigen Fragen stellen. Es ist auch nicht eine Beratung, wo ich nur sage, du musst das und das und das machen, sondern es ist so eine Mischung, vielleicht auch Mentoring, kann man es nennen. Ähm, und das ist so etwas, wo, wo ich immer wieder Leute begleite. Aber auch da ganz wichtig da wähle ich mir sehr genau aus, mit wem mache ich da Ich sage mehr Leute ab, wenn ich zusage. Weil ich, ich will nicht jetzt plötzlich ein 100%-Coach werden und nur noch das machen. Sondern ich möchte meine Erfahrung weitergeben. Es macht mir brutal viel Spaß Ich möchte die Menschen können weiterhelfen, ihre eigenen Ding zu machen und die begleiten. Und das ist einfach etwas, was wirklich mega, mega viel Spaß macht. Und angefangen hat das ursprünglich über Podcast-Folgen, wo ich das nur über die Podcast-Folgen gemacht habe. Und dann sind halt eben Anfragen gekommen von Leuten, machst du das auch außerhalb vom Podcast? Will ich es vielleicht nicht veröffentlichen. Und so ist das noch Aufbau. Also so sind eigentlich wie die drei Möglichkeiten, eben zweimal direkt und einmal dann so ein bisschen indirekt. Ähm, genau.
1: Zum Geld verdienen. Und darf man fragen, so im a von deinem, von deinem äh, Gesamtlohn, wo du dir irgendwie, wir kommen nachher noch darauf sprechen auch von deinen anderen Tätigkeiten, was macht der Podcast mhm. aus? Ist das, keine Ahnung, 10% vom Lohn, den du dir kannst generieren kannst, ist das 50%? Ist das, du, nur so ein eine Grössenordnung, was das für eine Stelle wäre?
0: Ähm, ich, ich tue gerade mal schnell überlegen, ähm, du siehst dann sofort wieder die Leidenschaft dahinter. Ich sehe es grundsätzlich natürlich schon als Investment, und ähm, sage das ist langfristig etwas, was hoffentlich grösser wird. Ähm, man muss auch sagen, die 40% Mitarbeiterin ist meine Frau. Also das heisst, insofern wird wieder der Umsatz, der generiert wird, bleibt in der Familie, oder? Er ermöglicht uns so, dass wir können ortsunabhängig unterwegs sein dass wir das Leben können leben wo wir wollen. Ähm, sie macht aber natürlich den Job auch dafür und ich einfach gewusst, ich brauche jemanden, also ist das gerade die beste Lösung oh, glaube ich, für perfekt. alle. Ähm, genau, also das heißt natürlich, dort ist auch nochmal ein Lohn, der gezahlt wird. Ich persönlich, äh, ich, komm, kann ich offen sagen, ich persönlich nehme mir eigentlich erst seit etwa anderthalb Jahren äh, 500 Franken im Monat, die ich mir auszahle für den Podcast. Und mir eigentlich nicht, also das ist mehr so als im Moment noch ein kleines bezahltes Hobby. Ähm, wo sicher ich das Potenzial sehe und ich glaube auch, dass es in Zukunft kann mehr werden kann. Aber ja, und das macht einen kleinen Prozentbereich aus, von dem, was ich äh, verdiene.
1: Okay, also ist die ganz grosse Brocken ist definitiv jetzt in dieser Zeit noch die Leidenschaft. Absolut. Wo du reinsteckst. Genau. Und ja, vielleicht auch zu der Leidenschaft. Ich, ich habe jetzt den Wortlaut nicht mehr gesagt ey, im Kopf, aber auf deiner Homepage hast du auch geschrieben gehabt. Dass du damals, im 2020, damit angefangen hast, weil du sehr viele Begegnungen gehabt hast mit Leuten, die irgendwie von ihren Träumen erzählt haben, die das machen aber immer irgendwie einen Grund gefunden haben, um es doch nicht zu machen zu mhm. Du hast, glaube von Angst geschrieben oder vielleicht irgendwie ein Einkommen, oder, ein, oder ein sicheres Hafen, das nicht mehr da ist, oder ein Einkommen, das nicht mehr generiert wird. Eigentlich ja eine traurige Geschichte, wenn man viele so Begegnungen, hätte mhm. dich aber auch veranlasst, etwas dagegen zu machen. Ist es wirklich so schlimm, sage ich jetzt mal, von der Mentalität in unserem Land, hin, von Leuten, die ihre Träume leben irgendwie in ihren Köhen, hat sich das auch verändert zwischen 2020 und 2023? Wie nimmst du das so ein wahr? Ist Begleitung immer noch so intensiv, wie du damals empfunden hast?
0: Ich glaube schon, dass der Großteil von der Bevölkerung in der Schweiz. Ich, ich glaube, auch im internationalen Vergleich haben wir einen Vorteil und einen Nachteil. Und das ist eigentlich der Wir verdienen relativ gut. Und da ist insofern ein Vorteil, weil es gott sehr vielen Leuten sehr gut. Aber es ist halt ein Nachteil, weil es, ich, ich glaube, das Problem ist nicht, dass die Leute tot unglücklich sind und dass die jetzt völlig den Arsch haben. Sondern ich glaube, ein Großteil von der Schweizer bewegt sich in so einem Level von, eigentlich sieht es mir ja schon viel an. Und eigentlich würde ich ja schon gerne etwas machen. Aber es ist immer noch, so der Schmerzlevel ist einfach noch nicht genug gross, oder? Sondern es ist immer noch so, ja, aber ich verdiene ja gleich gut. Aber, ja, aber eigentlich, es ist ja trotzdem auch noch gäbig. Und so, es ist ja irgendwie immer trotzdem. Und ich glaube, das ist das Problem, dass, unter anderem durch so einen relativ hohen Lohn ist bei uns da die Bandbreite viel größer wie vielleicht in gewissen, im Ausland teilweise und dort, glaube ich bewegen sich sehr sehr viele Leute es ist nicht so dass sich der Großteil von der Leute jetzt neu bewegt wo es deutlich anschießt und wo irgendwie wie, irgendwann kommt dann schon etwas tue sondern die meisten bewegen sich so neu mit wo sie weder glücklich, noch ganz unglücklich sind und dann, dann es irgendwann als Normalität annehmen und als Gehe annehmen und sagen, das ist jetzt halt einfach so und nicht merken, was vielleicht möglich wäre und genau denen möchte ich aufzeigen, hey, es gibt andere Wege, probiere es doch einfach mal, es, es muss nicht so sein und es ist auch normal, nur dass man das richtig versteht dass immer Sachen negativ sind. Es ist nicht so, dass einfach im Unternehmertum du sagen sage, hey, yeah, es geht mir jeden Tag super gut und es ist immer alles das Beste. Aber ich glaube, es, wird, es ist auch ganz krass, wie schnell etwas Normalität wird. Das muss man auch noch sagen. Also es ist irgendwann wir reisen seit einem Jahr und es ist so heute normal und es ist nicht mehr das Fancy, wow, wir können jetzt reisen. Weißt du, so, es ist ganz krass, wie, wie schnell sich das auch annimmt. Aber dass man einfach mal sieht, was möglich wäre und sich getraut und genau die möchte ich ansprechen. Und da glaube ich nach wie vor, dass ein sehr großer Teil von den Leuten irgendwo in der Bandbreite hinein ist von weder nicht ganz glücklich, sondern eher ein bisschen unglücklich, aber nachher immer noch am Ausreden suchen, warum es eben gleich geht und warum sie gleich nicht mehr so zu tun und warum sie es gleich einfach kann sein kann. Ja.
1: Wie schlimm empfindest du den die Situation bei diesen Leuten, ich habe da ganz eine klare und wahrscheinlich ein bisschen radikale Meinung, was so die, das Leben in dieser Bandbreite, wie du es vorhin genannt hast, was sich das anbelangt. Findest du das schlimm, wenn jemand dort drin lebt? Wenn jemand nicht ganz, nicht ganz glücklich, aber auch
0: nicht ganz unglücklich ist? Ich muss sagen, in den letzten drei Jahren noch ganz, ganz, ganz viel Gespräch, natürlich auch über den Podcast und so weiter. Ähm, ist eins von meinen Learnings, ähm, von meinen ganz, ganz, ganz grossen Learnings, ist, es, es gibt nicht richtig und falsch. Und ich habe aufgehört, ich wollte nicht irgendwie das Unternehmertum als die richtige und beste Lebensform betiteln, sondern schlussendlich muss es jeder für sich selber entscheiden und es muss jeder für sich wissen, ob er etwas ändert über ins du kommt. Es macht es niemand anders. Du musst dir bewusst sein, und das ist ganz wichtig und das möchte ich sagen. Du musst dir bewusst sein, dass niemand, gar gar niemand für dich dein Leben wird ändern. Entweder machst du es du oder es passiert nichts. Und jetzt musst du dich halt einfach entscheiden. Und ich finde es schade. Ich glaube, sie lernt ganz viele Möglichkeiten, Erinnerungen, Erlebnisse, Learnings und so weiter einfach irgendwo auf der Straße liegen, wo sie könnten in ihrem Leben, und wir Leben nur eines und das Leben ist brutal kurz. Aber ich wollte da nicht äh, urteilen oder verurteilen. Schlussendlich muss es jeder selber wissen. Ich verstehe es auch jetzt. meine mit Kind verstehe ich, hast ganz ein anderes Level an Verantwortung und vielleicht auch Zeit zur Verfügung. Habe ich auch festgestellt. Ich meine, seit, seit wir das Kind haben und das kommt bald das zweite hast du halt einfach so von dieser Zeit, die du jeden Tag zur Verfügung hast, ein großer Teil, und der ist eben jedem anders, die einen wollen mehr Zeit verbringen, die anderen wollen weniger Zeit mit den Kindern verbringen, oder können mehr und können weniger, aber ist nochmal ein Teil von dieser Zeit irgendwo parkiert und wird gebraucht. Und du hast dann halt nicht mehr die Möglichkeit, zu einfach sagen, und jetzt mache ich mein Ding, und jetzt bin ich mal zwei, drei Jahre, gebe ich einfach alles und vernachlässige halt mal ganz, ganz viel Du hast ja auch gleich noch Bedürfnisse und deine Familie hat Bedürfnisse und finanzielle Sicherheit oder Stabilität braucht es irgendwo auch noch. Also je nach Situation, in du drin bist, gibt es vielleicht unterschiedliche Wege und unterschiedliche Möglichkeiten, um das zu machen. Darum habe ich ein bisschen aufgehört zu verurteilen. Was denkst du, denn du darüber? Was ist deine klare Haltung? Ich finde es sehr, sehr schlimm und tragisch, wenn jemand
1: seine Träume in dem Sinne nicht kann ausleben kann. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, wenn der jemand zu sehen oder sogar selber in dieser Bandbreite, wenn wir bei diesem Wort bleiben, dort inne zu leben oder jemand zu sehen, der dort lebt, ich finde das sehr schlimm. Ich total irgendwie nachgehe, schon fast ein Unverständnis, muss aber auch sagen, für mich ist das nicht immer nur, weißt du, so nach dem Motto, ich wirf mein ganzes Leben auf den Haufen, ich tue meinen Job kümmern, Weißt du, es geht auch um mhm. kleine Sachen, die du in deinem Leben einfach kannst korrigieren kannst. Mhm. Und ich bin... Ja, leider oh. kann man sagen, hat auch schon so Situationen gesehen. Ich muss sagen, ein super Kollege, alles tip top, aber hey, er bringt es einfach nicht fertig, irgendetwas zu verändern, was ich wüsste, was ihm nachher besser gehen mhm. Und dass so der Anreiz oder der, der Trieb irgendwie nicht vorhanden ist, das tut mir jedes Mal auch brutal weh.
0: Ich habe letzte ich liebe Podcasts, da habe ich einen Podcast gestartet auf Schweizerdeutsch. Ich habe letztens in meinem Englischen <lacht> gehört, ich weiß nicht genau, wer es ist. Und das habe ich noch eine coole, Methoden auch zum Entscheidungsfinden gefunden. Und irgendwie ist es darum gegangen, dass sie gesagt haben, you have to choose your regrets. Also du musst dir eigentlich auswählen, was du willst bereuen. Weil wir haben im Leben immer Opportunitätskosten. Wenn wir irgendetwas machen, heisst das, wir können alles andere in dem Moment nicht machen. Und es ist, darum hat dann irgendjemand gesagt, ja, ich immer das Gefühl gehabt, warum bereut er Sachen? Er hat falsch entschieden. Und dann ist es aber darum gegangen, dass Daniel dann mit anderen gesagt hat, das ist normal, weil du musst dich für etwas entscheiden. Und dann kannst du es anderen zwangsläufig nicht machen. Ich sage jetzt, wenn du, egal, jetzt ein einfaches Beispiel, du gehst in die Ferien und du entscheidest dich, gehen wir auf Griechenland oder gehen wir auf Spanien? Du musst dich entscheiden. Und wenn du halt auf Griechenland gehst, bei euch vielleicht nicht auf Spanien bist, weil in Griechenland ist scheisse und in Spanien wäre es super gewesen oder umgekehrt, oder? Also du weißt ja auch vorher nicht alles. Aber es geht darum, dass du musst dir überlegen musst, und das ist jetzt dann eben der Punkt, wenn es um das Unternehmertum geht und du so merkst, es ist eine Flamme in dir drin, würdest du das dein Leben lang bereuen, wenn du es nicht machst? Weil wenn es so ist und wenn du merkst, hey, ich bereue es heute schon, habe ich es nicht letztes Jahr gemacht und wenn ich würde es nächstes Jahr wieder bereue, dann mach es irgendwann, weil sonst bereust du es Leben lang. Und dass man einfach einmal so den Aspekt anschaut in der Entscheidungsfindung, habe ich mega spannend gefunden. Wie wichtig ist für
1: dich, du sagst ja immer, dass das Unternehmen die geilste Lebensform ist. Yes. Du hast vorhin gesagt, nicht die beste oder die schlechteste, hm. das habe ich noch elegant gefunden, wie du das beschrieben hast, sondern du sagst, es ist die geilste Lebensform, es ist etwas, was ich in meinem Tagebuch, in Letter von meinem Unternehmen, ja damals auch zitiert, ich finde das eine unglaublich schöne Aussage, die ich zu so Prozent Auto unterschreibe. Wie wichtig ist für dich die Selbstbestimmtheit?
0: Das ist heute selbstverständlich. Aber ich, ich bin noch sehr jung, aber ich bin halt sehr jung Unternehmer geworden und ich mache das jetzt über 10 Jahre und das ist heute selbstverständlich, was noch nicht so lange selbstverständlich ist, ist oder anders angefangen. Ich glaube, selbstbestimmt hat auch der Ziel, Wunsch Träume verändert sich im Laufe des Lebens. Auch eben, es gibt große Ereignisse vielleicht wie Familie oder mal einen Jobwechsel oder einen Umzug oder was auch immer. Und mit so Sachen verändert sich plötzlich auch Ziel und Träume. Und bei mir ist das extrem gewesen, wo ich jetzt einfach festgestellt habe durchs Unternehmertum haben wir die Möglichkeit gehabt. Im letzten Jahr innerhalb von einem Jahr haben wir fünfeinhalb Wochen auf Sizilien verbracht. Wir haben vier Wochen auf Madeira verbracht. Wir sind zwölf Wochen auf Spanien, also Frankreich, Spanien, Portugal und wieder retour mit dem Wohnwagen. Wir sind jetzt wieder in Italien für mindestens 5,5 Wochen. Wir wissen noch nicht, ob wir es dann noch ein bisschen verlängern oder nicht. Alles innerhalb von einem Jahr war das möglich. Gewesen. Die Ortsunabhängigkeit. Und das ist einfach etwas, wo ich halt, weil ich selber Unternehmer bin und weil ich mein Unternehmen so haben können aufbauen und auch anpassen, dass das da möglich ist, ist da gegangen. Und jetzt kommt bei uns ein zweites Kind und jetzt verändert sich auch das Bedürfnis wieder. Jetzt wollen wir zum ersten Mal wieder ähm, ein bisschen mehr Heimat bezüglich wieder in eine Wohnung. Wir wollen wieder mal schauen, okay, wie tut es jetzt so die letzten Monate in der Schwangerschaft, die ersten Monate ähm, mit zwei Kindern. Wie ist das Leben denn? Keine Ahnung. Und es ist aber brutal schön zu wissen, wenn wir wollen, können wir jederzeit wieder reisen. Und wenn wir nicht wollen, müssen wir nicht. Oder es zwingt uns niemand. Und es ist nicht so, dass wir jetzt für den Rest des Lebens immer so viel mit reisen. Müssen, sondern vielleicht machen wir jetzt einmal eine Pause. Und vielleicht sagen wir jetzt, wir sind ein Jahr gewesen. Und mit zwei macht es vielleicht nicht so viel Sinn. Weil es ist schon auch streng, wenn man arbeitet und das zweiten unterwegs bist und du nie kannst abgeben kannst so weiter Oder es hat nicht nur Vorteile. Und das, das sehen wir. Und wir wissen es noch nicht. Und es ist voll okay. Und das zu wissen, dass wir aber die Möglichkeit haben, ist so etwas von befreiend und so etwas von genial und ich glaube, das ist einfach das, was du dir aufbauen kannst. mit deinem eigenen Ding, mit deinem Unternehmertum und das ist einfach unbezahlbar.
1: Ja und es ist genau so ein Schlüssel, glaube ich, auch da so ein bisschen vom Glück, dass man Träume darf ändern und verändern darf. Ich glaube, das ist auch etwas, wo ganz viele Leute vielleicht sich noch zu wenig Gedanken darüber gemacht haben. Ich muss nicht einen Traum im Leben haben. Mhm. sondern ich kann theoretisch jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, kann ich mir ja einen neuen aussuchen. Mhm. Und so ein bisschen die Flexibilität innerhalb von deinem eigenen Traum, du hast ein Leben, das ist etwas Grandioses, wenn du das eigentlich kannst machen kannst. Wie du sagst, ich gönne mir bewusst eine bewusste Pause, ich will zu Hause sein, ein bisschen Ruhe, das zweite Kind, alles einmal wieder bisschen und nachher sofort wieder entscheiden können, wo geht mein Traum weiter. Vielleicht verleidet er ja Reisen bis dann. Wer weiss dann gibt es eine andere Möglichkeit zum Traumleben. Vielleicht aber auch nicht und du gehst ein Jahr lang fix weg. Also das finde ich total mhm. wichtig, dass man das auch kann.
0: Für mich ist auch, also für mich persönlich ähm, ist die, die Freiheit und die Flexibilität unglaublich wichtig. Und im Gesamtkonstrukt heißt das auch irgendwo, für mich ganz klar, man können nicht alles haben. Also, es ist, ich verdiene sehr gut, ich bin sehr glücklich mit dem, was ich verdiene, ich verdiene deutlich mehr, wie das, was ich brauche, aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie eine Million verdiene im Jahr oder Multimillionär wäre. Ähm, das hängt eh immer daran, wie bewertest du deine Firma, wenn du Unternehmer bist und da gibt es Leute, die rechnen sich einfach reich ähm, und haben das Gefühl, ich bin super reich, können sie aber nie verkaufen und umgekehrt. also Das ist natürlich extrem am Wert von von deinem Unternehmen und das ist nicht liquid. Also sage ich jetzt mal, das hat nichts wert, bis es verkauft ist. Bin ich ganz klar nicht Multimillionär. Und ich kann dir auch sagen, es ist lange Zeit auch von mir wie ein Traum gewesen und ich weiß gar nicht warum, so also, mal ein Eigenheim, mal ein Haus mit Pool und Garten und weiss ich nicht. was. Und im Moment, und dann hat sich das mega geschiftet über die Jahre, auch über Corona. Und im Moment ist das so absolut nicht, nicht meins. Im Moment bin ich mega glücklich mit Mieten, mit Flexibilität. Wir können sagen, ich gehe jetzt in die Wohnung und wenn sie uns nicht mehr gefällt, zögern wir weiter. Und es ist voll okay. Und vielleicht kommt das irgendwann wieder. Und dann bin ich auch voll bereit, das anzunehmen. Oder es ist nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, nein, meine Träume haben sich jetzt geändert und habe jetzt nie mehr. Sondern... Im Moment ist das nicht der Fokus. Im Moment haben wir die Flexibilität und Reisen und so weiter. Und dann ist es einfach nicht realistisch, gleichzeitig in der Schweiz ein Haus zu haben, das irgendwie muss gepflegt werden muss und so weiter, auch nicht sinnvoll. Vielleicht ist das, wie du gesagt hast, entscheiden wir uns jetzt dann mit zwei Kind, Das mit dem Reisen so oft ist jetzt mal gut. Wir gehen vielleicht noch ein paar Wochen oder ein paar Monate im Jahr, aber nicht mehr, wir sind nicht mehr ein halbes Jahr unterwegs. Und dann suchen wir uns vielleicht neu mit Eigentum. Und kaufen da etwas. Und vielleicht haben wir dann das Gefühl, mit Kind wäre es cool, einen Garten zu haben. Keine Ahnung. Also weißt, du, das dürfen auch kommen und dann mal wieder gehen und nachher wieder kommen. Aber schlimm finde ich dort. Und das ist etwas auch, wo ich halt irgendwie festgestellt habe, dass viele Leute sind neidisch auf Sachen, die sie gar nicht möchten. Und zwar vielleicht vordergründig, aber Du schaust immer nur schnell so das im Vordergrund an und nicht den ganzen Hintergrund. Zum Beispiel bist du vielleicht niedisch auf jemanden, wo jetzt gerade ein grosses, schönes Haus mit riesen Garten und Pool gebaut hast. Das hast ich wollte auch so ein Haus. Aber du schaust gar nicht, was dahinter steht. Und wenn du vielleicht dann so einen, einen Blick hinter die Kulisse sehen würdest, würdest du merken, was das da aber dafür alles gemacht worden ist in den letzten fünf, zehn Jahren. Wie streng das vielleicht der Job ist, wie wenig Zeit vielleicht für Familie war, wie wenig Ferien das vielleicht war. Und dann merkst du einfach, hey, auf das, es bringt gar nichts, dass du neidisch sein, weil du hast vielleicht wählst, dein Leben ganz anders gestalten. Und da musst du dir auch bewusst sein, oder? Wenn du halt dein Leben, du entscheidest, du dich irgendwie mal ein bisschen grösser entscheiden, wie soll mein Leben aussehen. Du kannst nicht alles haben, du kannst nicht, ich sage jetzt, nichts arbeiten oder irgendwie die Arbeit auf das Minimum reduzieren und gleichzeitig wählen, ein Haus irgendwo am Strand haben, Villa und, in der Schweiz Villa und noch eine Schweizer Villa und noch Villa auf allen Kontinenten. Ja, sind wir realistisch. Das passiert einfach bei den Aller, Aller, und da musst du dir das mal bewusst sein und dann auch den anderen völlig gönnen, wenn das ihr das Leben ist und sie mit dem glücklich sind, ohne Miet und Missgunst. Das ist wahrscheinlich auch eine Grundeigenschaft,
1: wo wir Menschen zum Teil ein bisschen wie Sinn haben. Und das ist so also Klassiker, entweder hast du Zeit und hast kein Geld, oder hast Geld und keine Zeit. Äh, mhm. Ja, das ist halt das,
0: was du jetzt auch. In dem Sinne gesagt Ja, ich, ich glaube jetzt auch, also, ich bin auch nicht so ein Fan von so Sprichwörtern. Es ist nicht immer so, oder? Es muss nicht sein, dass, dass der, der viel Geld hat, der keine Zeit hat. Ähm, muss, muss nicht sein. Ich gehe jetzt einmal, jetzt alles Erbe sowieso ausschliessen und die Frage ist, wie viel Geld ist und was steht dahinter? Und du musst einfach die Gesamtsituation Situation anschauen. Hey, und es gibt vielleicht Leute, die sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Idee und dem rechten Team gewesen und haben in kurzer Zeit brutal viel Geld verdient. Und, das okay, ist doch geil. Gönnen wir es denen doch. Und es ist aber auch, also, ich meine, das merkt, das kann ich auch von mir sagen, oder? Es ist brutal schwierig, nicht, nicht eifersüchtig zu sein. Also, eifersüchtig. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel anschaue, meinen Weg als Podcaster, ist es manchmal brutal schwierig. Dann gibt es halt vielleicht Podcasts, die neu startet oder Content Creator und die innerhalb von einem Jahr äh, größer sind wie du. Und du machst es in drei Jahren. Und dann denkst du auch scheiße. scheiße. Und dann muss ich mir aber auch sagen, hey, aber schau jetzt, ich mache das Teilzeit aus Leidenschaft als Nebenprojekt wenn ich jetzt das jetzt 100% machen oder 100% machen könnte ich da wahrscheinlich anbringen, dass ich so fest auch Geld damit verdienen kann, dass ich nichts mehr anders nebenher hätte, aber ich will gar nicht. Aber dann kann ich mich doch nicht mit Leuten vergleichen, die das die, die Vollzeit machen. Weißt, ich, es ist einfach so, logisch, ich will das Beste daraus holen und ich wollte immer besser werden und ich wollte erwachsen wachsen und grösser werden, aber ich denke, es ist einfach nicht gesund, wenn ich mich nachher mit Leuten vergleiche, und das passiert mir immer wieder, das passiert glaube ich uns allen immer wieder, aber sich das mal bewusst zu sein, sich nachher mit so Leuten vergleichen, die vielleicht all in auf genau das gehen. Es ist einfach, macht nicht Sinn. Macht uns nur unglücklich. Definitiv. Stimme ich dir
1: 100% zu. Hey Nico, ich will noch einmal ein bisschen zurückkommen auf den Inhalt der Podcasts, bevor wir vielleicht das Gebiet nachher dann langsam mhm. verleihen. Aber es sind einfach noch so die Fragen, wo mich brennen unter den Ego. Und ich habe eine einmalige Chance, um stellen. Und darum mache ich das auch sehr gerne. Wenn ich, du hast, wenn ich dir zuhöse, du hast vorher gesagt, ganz am Anfang, du freust dich auf jedes Gespräch, das du machen darfst, auf dein Gegenüber, auf die Thematik und alles, ich kann ich auch total Nachvollziehen Jetzt bist du mittlerweile bei wie vielen Folgen? Ich weiss es nicht, 200.
0: 250, über, über 250.
1: Über 250. Ich meine, das ist ja immens. Du hast, wenn wir es im Durchschnitt nehmen, einfach 250 Gesprächsstunden mit enorm Spannende Leute, da ist ein geballtes Wissen, wo da zusammenkommt, ist ein riesen Austausch. Also du bist ja eigentlich ein, ein Lexikon in Person, was das anbelangt.
0: Nicht was, ich so an, mich ich schrie,
1: <lacht> was ich mich schon immer gefragt habe, ist, weißt wenn du, all die Austauschgespräche gehabt hast, gibt es irgend so eine, wie soll ich das betiteln, so wie einen roten Faden oder ein, etwas, wo du feststellst, wo in all den in Jungunternehmer, in denen, in den Leuten, die sich selber verwirklichen gibt es da irgendeinen roten Faden an, an Sorgen, Pech und Glück? Gibt es irgendeine so eine Regel, wo du könntest sagen, hey, das, ich spüre irgendetwas, das ist bei allen gleich. Gibt es so etwas? Das frage ich mich jedes Mal, wenn ich irgendeinen isolierten Fall anschaue. Weil du selber, für dich, hast ja immer das Gefühl, oh, ich habe wieder diese Herausforderung, ob man das oder dieses, aber du siehst so wie den Kontext aus all diesen Gesprächen aus und das finde ich eine mega spannende, spannende Frage an dich.
0: Also was man kann sagen kann, ist, ob es in unserem Gespräch ist, wenn es mich betrifft, wo wenn ich noch ein darüber reden kann, vielleicht manchmal ist immer alles also super gut oder auch bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, die natürlich im Podcast sind, ist klar, man hat eine Stunde und man will auch die guten Sachen erzählen und was sich sicher durchzieht, ist, jeder und jede haben ihre Sorgen und ihre Baustellen. Und ist es immer wieder herausfordernd. Ähm, es ist absolut normal und gehört dazu. Das sind die Momente, wo man daran wachsen und sich weiterentwickeln kann. Und da ist vielleicht etwas, wo man, wenn man hört, manchmal nicht so mitbekommt und das Gefühl hat, oh, ich, bin wieder, ich habe irgendwie die ganze Zeit so geschissen und die Leute, die da im Interview sind, bei denen läuft alles. Und das ist ganz sicher mal nicht so. Ähm, was sich aber auch durchzieht, ist dann, dass man als Unternehmer auch resistent wird gegen das. Und dass einfach lösungsorientiert wird. Also ich glaube, etwas, wo alle Leute zusammen haben, ist die Lösungsorientierung. Dass ich einfach sage, okay, ich habe da ein Problem, wie finde ich eine Lösung? Und nicht, was ist das Problem? Also, weißt, mhm. Es ist ja ganz einfach, worauf wir uns fokussieren. Aber das ist, glaube ich, schon etwas, wo als Unternehmer musst du können und lehrst, lösungsorientiert sein. Ich meine, unser Podcast, ich weiss gar nicht, welchen zuerst rauskommt. Der, der, ich dich interviewt habe, oder der, der du jetzt mich interviewst, ich habe nicht im Kopf, aber dort haben wir ja gerade bei dir und genau da geredet, wie oft, dass du wieder müssen neue Lösungen suchen, wegen rechtlichen Problematiken und so weiter. Oder? Und das ist der Punkt, dass man einfach eine Lösung sucht und nicht das Problem sieht und das Gefühl hat, Scheiße, und jetzt geht alles über mir zusammen. Und man kann sich da tagelang einfach in das Problem hineinkräuchen und am Boden lassen. Oder man kann von Anfang an sagen, okay, shit, was mache ich jetzt? Was kann ich machen? Wie finde ich die Lösung? Und das ist sicher etwas, was gemeinsam hat oder sich durchzieht, dass die Leute lehren und in diesem Prozess den lösungsorientiert denken. Sonst gibt es die einfach irgendwann nicht mehr als Unternehmen.
1: Ist das auch etwas, Nico, wo du sagst, da kann ich als Privatperson enorm stark davon profitieren, wenn du immer und immer wieder diesen Gespräch führen darf, miterleben darf, zuhören und du findest immer die Art, dass wir Probleme lösen. Das zieht sich ja jetzt ein bisschen durch, wie wir gehört haben. Gibt dir das auch etwas? Weißt du, ich meine, eigentlich wenn andere Leute, vielleicht ein Mentor oder eine Betreuungsperson. Ich stelle mir jetzt vor, bei dir kann das vielleicht wie zu einem kleinen Teil auch der Podcast sein, wo du sagst, hey, die Person die, die, die zeigt mir wieder, es funktioniert irgendwie. Alle haben
0: die Lösungsorientiertheit, ich habe das auch. spürst du das auch? Ja, definitiv. Ich meine, der Podcast und die Gespräche haben mich als Person ganz sicher verändert. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ich kann nicht mehr sagen, habe ich damals ähm, auch so gesagt, hey, es gibt nicht nur den Grund als Leidenschaft, sondern es gibt auch nochmal einen weiteren Grund, einen ganz egoistischen Grund, warum ich den Podcast führe. Und das ist, dass ich damals einmal pro Woche, mittlerweile häufig zweimal pro Woche oder vielleicht sechs, siebenmal im Monat mit Leuten kann reden, wo ich ganz viel davon lernen kann. Mhm. Und dass ich auch ganz klar das als auch wenn niemand wird würdest du es nicht machen, sind wir ganz ehrlich. Du wirst es jemand hört. Aber ich kann aus jedem einzelnen Gespräch etwas für mich rausziehen. Und was halt auch noch ist, ist so: es gibt bei jedem Gespräch ein Vor- und das Nachgespräch, das nicht aufgenommen wird. Was manchmal mega schade ist, dass es nicht aufgenommen wird. Aber ja, ist halt so. Ähm, und da nehme ich aus jedem Gespräch selber so viel mit, dass das sicher für mich eine Art dass, ja. Ich glaube, der Unterschied bei mir ist, dass und das ist ganz klares Ziel, auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, dass meine Gesprächspartner möglichst divers sind. Und zwar einfach auch von der Geschäftsidee und von der Art und Weise, das Unternehmen aufzubauen, vom Einzelunternehmer, der ganz allein sein will über jemanden, der ein kleines KMU will haben, bis jemanden, der ein start aufbaut und will äh, irgendwie ein Unicorn bauen, also irgendwann mal eine Milliardenbewertung hat, über Leute, die erst gerade kürzlich angefangen haben, Leute, die vielleicht schon seit 20, 30 Jahren im Business sind. Und da ist auch wieder eines der grossen Learnings, wenn ich es vorhin gesagt habe, es gibt nicht richtig und nicht falsch. Du musst den Weg für dich finden. Und man, hat, man hofft, erhofft sich manchmal, wenn man einen Coach, einen Mentor, einen Berater nimmt, dass jemand kommt und dir einfach sagt, du musst jetzt das und das und das und das, und das machen. Und businessmässig kann das funktionieren. Aber was ich für mich festgestellt habe, ist, dass wir in diesem Gesamtkonstrukt einfach die, uns als Menschen nicht vergessen dürfen. Uns als Individuen, wo andere Bedürfnisse, andere Ziele usw. So haben. Und dass es einfach auch nicht Sinn macht, für jeden, wenn ich auch Schritt für Schritt vielleicht das Business aufbaue, dann habe ich vielleicht zwar das Business, ich bin aber tot unglücklich drin. Und jetzt ist die Frage, um was geht es im Leben? geht es darum, super erfolgreich zu sein. Und dann ist die erste Frage, was ist überhaupt Erfolg? Und was bedeutet überhaupt erfolgreich sein? Und dort finde ich eben, dass das häufig in so Business Coachings vernachlässigt wird und ich probiere, mit den Leuten, die ich berate, die Mischung zu finden zwischen wir wollen für dich ein Unternehmen aufbauen, wo du glücklich bist. Drin. Und es gehört dazu, am Anfang musst du viel arbeiten. Musst voll rein. Es ist nicht so, dass du einfach am ersten Tag kannst sagen, und ich bin jetzt frei und ich muss nichts mehr machen. Das ist utopisch, das geht nicht, oder? Aber wir wollen doch ein Unternehmen aufbauen, wo du langfristig drinnen glücklich bist und auch deine privaten und persönlichen Bedürfnisse damit kannst leben. Und nicht nur so die, einfach so, du hast zwar ein Unternehmen, aber bist unglücklich drin. Und das ist etwas, was ich schon für mich festgestellt habe, neben, hey, um was geht's im Leben? Und da ist bei jedem anders. Aber das musst du dir schon einmal überlegen. Und ich habe völlig vergessen, was die Frage ist, und ob ich völlig abgedriftet bin. Nein, passt eigentlich perfekt. Passt eigentlich perfekt.
1: So, also, Ich habe jetzt nur gerade noch spannende Gedanken vor ich gefunden, weißt du, wie du sagst. Also eigentlich ist es eine ganz kleine Frage. Was wollte ich und was macht mich eigentlich glücklich im Leben? Die jetzt beantwortet ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Aufgaben in den Tagen, wo wir überhaupt auf dem Planeten sein Finde ich persönlich... Du kannst enorm viel Zeit dir herausheben, die Frage um zu beantworten, kannst du das aber auch relativ einfach machen. Und das ist halt schon etwas, was sehr, sehr persönlich ist, wo nicht bei jedem gleich ist und auch nicht bei jedem Prozess, wo nicht bei jedem gleich lang und gleich intensiv
0: dauert. Ja, und ich glaube auch dort, wir haben vorher schon darüber geredet das ist auch etwas, was ich verändern darf. Und ich glaube, dort, also ein bisschen Feststellung gibt es halt auch viele, wo die sich von dem abhalten lassen, wo das Gefühl haben, wenn ich jetzt mein eigenes Ding mache, dann muss ich jetzt wirklich etwas finden, wo ich voll dafür brenne. Mein absoluter Lebensinhalt. Und das, glaube ich, ist manchmal eher kontraproduktiv. Weil das ist utopisch, dass du das einfach so findest für da musst du auch mal etwas machen. Und im Prozess kommt das vielleicht irgendwann. Aber wenn du nicht, nichts in Gang setzt in deinem Leben und weiter in deinem aktuellen Leben inne bist, du findest da nicht einfach so. Weisst du? Und darum ist das manchmal auch so, ja, du musst Leidenschaft haben für das, was du machst. Logisch musst du Leidenschaft haben für das, was du machst. Aber die Leidenschaften verändert sich auch. Das ist einfach so. Wenn, überleg dir mal, was hast du für zehn Jahre für Hobbys gehabt? Sind das noch die genau gleichen wie heute? in deiner Freizeit, die du gemacht hast, machst du noch genau das Gleiche, mit den gleichen Leuten, du noch, wahrscheinlich nicht. Und, dass man sich auch da bewusst ist, und das darf sich auch ändern. Es ist einfach, wenn wir es nochmal auf Erfolg ab, abbrechen, ähm, habe ich ein, ein Learning für mich in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, ja, mit dem Unternehmen, Erfolg ist häufig quantitativ gemessen. Irgendwie mit Zahlen. Und Erfolg für sich allein und von außen ist immer noch mal etwas ganz anderes. Also vielleicht sind die Leute, die du als Erfolgreich anschaust, fühlen sich selber völlig erfolglos. Weil sie schon lange wieder sich mit jemand anderem vergleichen und ihre Referenz sich verschiebt. Und hey, ich kann dir das jetzt sagen, unmittelbar bei mir Aufnahme ist jetzt Anfang September. Mein Podcast der wächst grundsätzlich kontinuierlich, es ist aber nicht linear und es gibt immer wieder Phasen, wo Downloads eher ein retour oder rückläufig sind. Und dann setze ich mir wieder ein Ziel und sage, okay, der Monat wird die so und so viel. Oder? Das ist so das nächste Ziel, so viele monatliche Downloads. Sagen wir mal gerade die Zahl, wo das ist, ist nämlich auch etwas, was mir würde das, das ist auch. das sage ich nicht. Ähm, <lacht> es, sind, es kommt darauf an, was du alles rein nimmst, aber das, das sage ich so nicht. Größer Ja, wenn du jetzt alles miteinander rein nimmst, sind es jetzt eben gut. Am sind es, ja, also sind es mit, mit den Videos, mit den Longform-Videos. Und da ist noch wichtig, dass man nicht die, die Shortform-Videos noch drin nimmt, sind es etwa 10.000. Krass, Und. Das ist aber jetzt gerade unmittelbar, äh, in den letzten Monaten, wirklich ein super Monat Und jetzt hast du eine Referenz. Und die Referenz, die führt sofort zu einem neuen, neuen Ziel. Und das ist, kann ich jetzt von mir persönlich sagen, eben, etwas Einfaches sind die Downloadzahlen. Hey, ich weiß noch am Anfang, ich wählen auf 1500 Downloads im Monat. Das, dann habe ich gewusst, das sind 50 am Tag und dann habe ich das, das ist Ewigkeiten gegangen, ich meine ich habe nichts gehabt, ich habe überall mit Null gestartet, oder ich habe keine Follower gehabt auf LinkedIn, auf irgendeiner Plattform, Null, ich habe einfach angefangen und das alles aufgebaut und ich weiss nicht, das ist fast ein Jahr gegangen, glaube ich, oder ein Jahr gegangen, bis ich 1500 Downloads gehabt habe im Monat 50 am Tag und jeden Tag, wo 50 war, ist ich gedacht, geil, und heute wenn also ich habe letztens einen, einen Tag gehabt, eben September ist jetzt viel ist mega schlecht gestartet. Das sage ich jetzt einfach so ganz ehrlich, oder? Und ich habe einen Tag gehabt, da habe ich 53 Downloads gehabt. Du
1: bist immer noch drei
0: Hörer über dem Ziel, Nico. Drei höher von damals, oder? ursprünglich. Ja, aber von damals. Genau. Und, und ich meine, weißt du, vorher sind es 300 und 400 und weiß ich nicht was. Dann habe ich gedacht, ja. das kann doch nicht sein. Irgendetwas muss mit der Statistik falsch sein. Und was <lacht> vor drei Jahren ge Gefühl gehabt geil, ist heute, willst du mich eigentlich verarschen? Also weißt, aber es ist ja auch krass,
1: an? weißt? es ist ja immer eine, eine Ansichtssachnachetage, eigentlich solltest du jeden Morgen aufstehen, dir auf die Schulter klopfen und einfach nur sagen, ich habe mein Ziel
0: erreicht. Könntest, ist ein Ziel von dir gewesen. Ja, natürlich, aber eben, das Ziel verschiebt sich, ich meine, in dem Moment, wo du die 1500 hast, ist da die neue Referenz und dann möchtest du mehr, dann sagst du, jetzt die 2000 und eben irgendwann bist du, jetzt die 10'000 und Jetzt, ich, ich ha, eben, ich, der Juli und August sind super gute im Vergleich. Ich habe einen riesen Sprung gemacht vom Juni auf den Juli. Und ich bin jetzt im September eigentlich über dem, wo ich mir noch im Juni für den Juli vorgenommen habe. Aber es fühlt sich mega schlecht an, weil <lacht> der Juli und der August so gut sind dass mhm. das die neue Referenz ist. Und jetzt hatte ich doch nicht das Ziel, wo ich im Juni hatte, übertreffen. Weißt du, was ich meine? Auf was ich, ich, ich verstehe und dich, das ist halt das mehr und mehr, oder? Aber
1: irgendwann einmal, wenn du immer nur so denkst, schlammt, ist automatisch im Unglück
0: irgendwann Aber das ist der Punkt, ich kann dir sagen, das ist ja finanziell so, oder? Ich meine, ich habe mich damals selbstständig gemacht, ich habe mich nicht selbstständig gemacht, ich bin Unternehmer geworden, ich habe mich eingekauft. Also dort, wo ich Unternehmer geworden bin, ist eine Nachfolgeregelung, hey, und meine, da hast mehr verdient und mehr verdient und mehr verdient. Nachher ist Corona gekommen, das ist natürlich dann eine andere Geschichte, aber egal. Aber so in dem, in dem Prozess -Sinne, es verschiebt sich automatisch deine Referenz. Und das wo ich nur sagen, das ist Erfolg. Macht dich nicht glücklich. Wenn du nur so zahlertrieben bist, das macht dich nicht glücklich. Weil wenn du mal sagst, vielleicht bevor du sagst, ich will 10'000 Franken verdienen im Monat. Und irgendwann hast du das. Und nachher ist sofort und unmittelbar ist es normal und wenn du dann nachher plötzlich ein paar Monate später nur 8'000 verdienst, dann schießt die das an, obwohl das früher brutal gut gewesen wäre. Und nachher setzt sich da aber vielleicht das Ziel 20'000. und sobald du das erreicht hast, ist es normal. Und wenn du dann nachher nur 15'000 verdienst im einen Monat, weil es nicht so gut läuft, dann hast du das Gefühl, hey Scheiße, nur mehr was? vor kurzem noch viel mehr gewesen wäre, wie das Ziel, das du gestartet hast. Und ich glaube einfach, das geht nach oben, wenn man sich nicht einmal mit sich selber beschäftigt und sich überlegt, was macht wirklich glücklich und sich nur an so ziel Ziel misst, wie du gesagt hast, dann führt das irgendwo zum Unglück, weil das ist mit allen Leuten, die ich rede, fast immer gleich, es ist sofort eine neue Referenz. Und es, es ist ja auch schon absehbar vorher, weil ich sehe ja jetzt, ah, Monat läuft super. Uh, in dem Monat kommt mega viel Umsatz rein. Und dann ist es nicht, am 30. habe ich und merke, wow, ich habe es geschafft, sondern ich weiss, am 20. schon dem Monat schaffe ich es. Und wenn es nachher am 30. war, jetzt habe ich es wirklich geschafft, dann ist es so, ah, ich habe es ja gewusst. Ja, ja, genau, jetzt super, jetzt habe ich Das ja. ist eine mega grosse Gefahr und das ist einfach etwas, wo man sich überlegen muss, nach was strebt man? Was will man erreichen in seinem Leben? Hast du dir denn die Gedanken, ich meine, das ist jetzt ein explizit perfektes
1: Beispiel mit deinen Downloads, äh, Zahlen, Hörzahlen.
0: Mhm.
1: Hast du dir für dich die Frage schon beantwortet? Wo wird denn der Podcast einmal landen? Ich meine, wir reden immer noch von einem schweizerdeutschen Podcast,
0: mhm.
1: irgendwo beschränkt. Ich finde es übrigens persönlich mega cool, dass man es auf Schweizerdeutsch macht. Mhm. Vielleicht kannst du jetzt nachher auch noch schnell wissen und warum. Aber man, noch zu diesem Thema, weißt, hast du für dich die Frage beantwortet? Wo kommt der Zeitpunkt? Vorher hast du nämlich, habe ich mir fast ein bisschen Sorgen gemacht. Du hast gesagt, ja, mit 53 pro Tag hat es dich angeschissen. Mhm. Hast du die Frage für dich beantwortet? Bei welchem Limit dass du aufhörst, die Frage zu stellen und einfach glücklich bist mit dem hast ähm,
0: Heizt das überhaupt? Ich glaube, es ist halt nicht nur ich sage jetzt, es ist nicht nur am Download gemessen. Oder? Der Download ist das eine. Und das andere ist natürlich schon auch so das Umsatzniveau, das du oder? Wie ich sage jetzt, verdienst du Geld damit? Was sind die Kosten? Sind die Kosten gedeckt? Wie viel verdienst du selber damit? Und das ist natürlich gekoppelt, logischerweise. Je mehr Downloads, desto mehr Umsatz. Aber es, es hat natürlich zwei Stufen. Und das eine ist für mich persönlich. Und das andere ist unternehmerisch weil unternehmerisch und als Unternehmen braucht es ja ein gewisses Wachstumsmindset. Also das ist auch nicht schlecht, als Unternehmen ist, du musst können Gewinner wirtschaften, du musst können refinanzieren finanzieren, du musst können investieren, du musst mal durch eine schlechte Phase, wo es in jedem Unternehmen immer irgendwann gibt, können durchkommen und durchstehen. Also dann gehört das dazu. Auf der anderen Seite ist dann eben die Frage, wie viel belastet mich das persönlich? Und mich persönlich belastet tut das grundsätzlich wenig, weil, wie ich vor, am Anfang gesagt ich meine, ich muss nicht von dem leben, es ist eigentlich ein Hobby, wo noch etwas zahlt, ich lebe, mein Geld verdiene ich mit etwas anderem, ähm, aber unternehmerisch belastet mich das natürlich schon und das, glaube ich, ist auch nicht ganz schlecht, dass ich dann sage, hey, was ist jetzt da passiert, was muss ich unternehmerisch machen, damit es weitergeht und damit es auch besser wird wieder, aber ich kann das nicht sagen, Eben, ich sage jetzt, ich glaube, das verschiebt sich und das ist automatisch verschoben, ich habe mir ursprünglich mal gesagt, was ich wirklich, wirklich richtig cool finde, ist 1'000 Downloads am Tag, also 30'000 im Monat. Das wäre genial. Ich kann aber auch sagen, das war zu einer Zeit, in der es, es 1'500 im Monat Und jetzt bin ich vielleicht bei 10'000 und dann merkst du plötzlich, wie realistisch das ist. Was damals völlig unrealistisch war. Aber dann heisst es, ab jetzt muss ich ja nur noch verdreifachen. Und plötzlich bist du dann wieder so, ja, eigentlich wäre 100'000 geil. <lacht> Aber ich merke natürlich schon, eben, wir sind schweizerdeutsche Nische und was noch viel krasser Nische ist, wo ich schon erst dumm bin, ist Unternehmertum. Also weißt, du, als Unternehmer ist das Normalste auf der Welt für dich. Aber das ist so ein nischiges Thema. Und das finde ich manchmal fast ein bisschen beängstigend. Aber das habe ich auch mal in einem deutschen Podcast gehört. Und eigentlich einer von der größten deutschen Podcasts in dem Bereich. Ich weiss nicht mehr Downloads Aber wo das nachher abgebrochen hat und gesagt hat, hey, weißt auf dem deutschen Markt, hochdeutsch sprechend, 100 Millionen Leute. Wie viele Downloads, wie viel Prozent der Leute, die wir mit dem erreichen, ist, ist, ist krass lächerlich, für den größten von allen. Und sich das bewusst sein, ist schon auch ähm, wichtig, einfach zu ein Referenz zu haben. Aber nein, ich kann nicht eine Zahl. Vor allem, es ändert sich ja dann nicht. Also, weißt du du wolltest ja gleich, dass es dann weitergeht und dass dann mindestens auf dem Level halt ist. Download ist nur ein Teil, eben Umsatz, Business, sage ich jetzt damit, ist nochmal etwas ganz anderes. Definitiv. Ja, und es ist ja lustig, wenn du sagst, das so ein Randthema, Unternehmen tut ich meine, noch dort wir
1: selber, die in, in diesem Fahrwasser sind, ist 24 Stunden am Tag. Hast du das Gefühl, bist nur in diesem Fokusthema. Mich hat es jetzt gerade total erstaunt, dass du sagst, es ist eigentlich wie ein Randthema. Aber ja, wenn du auch eine andere Perspektive einnimmst, ist es durchaus möglich. Und äh, ja, zeigt halt einfach auch immer, was in deinem Leben so ein bisschen zentral ist. Und vielleicht, wenn du ein Produkt entwickelst, egal ob es ein Podcast oder ein Lebensmittel oder was auch immer ist, am Schluss musst du eine gleiche gewisse Masse mit dem abholen können. Mhm. Und dort siehst du auch ein Potenzial. Absolut. Also mega spannend. Hey, danke vielmals, Nico. Ich möchte äh, das Thema Podcast, obwohl ich schon finde, es war total der Fokus vom, vom heutigen Gespräch zu Recht. Äh, ich werde dich hier verlassen, weil dein Leben ist noch so viel schichtiger und vielseitiger als nur der Podcast. Mhm. Du hast noch ein anderes Berufsleben. Yes. Du uns dort allmal mal update, weil wir ja doch als Zuhörer immer wieder jemand von deinem Sportclub gehört.
0: Wie, Sportcenter. Genau.
1: Sportcenter. Wie setzt sich der Arbeitsalltag, das
0: Arbeitsgebilde vom Nico zusammen? Uh, das sind noch, noch unterschiedliche Fragen. Also zuerst will ich ja. mal erzählen, was Sportcenter Lückerinnen überhaupt ist. Ähm, wir sind als Haupt und also Hauptumsatz ist mittlerweile ein Fitnessclub. Ähm, das ist aber ein sehr gesundheitsorientierter Fitnessclub, wo ein Zielpublikum anspricht, wo ich sage jetzt u 40 ist. Wir haben natürlich auch Junge, die bei uns trainieren, aber wir sind nicht irgendwie, dass man viel zu viel in den Medien sieht, Meiner Meinung nach in diesem Lifestyle-Fitnessclub, wo irgendwie möglichst breit und möglichst sixpack und möglichst gut aussehen, so logisch. Auch in unserer Zielgruppe ist Optik immer irgendwo ein Thema, aber wir sind wirklich sehr gesundheitsorientiert. Wir sind auch so eingerichtet, sowohl von den optischen haben wie auch natürlich von den Geräten. Ähm, also eben, wir sind ja nicht irgendwie die, die da die, die grosse Hand als Gerät herhängen, schon möglich. Sondern es ist alles digitalisiert. Ähm, du hast dein Chip-Armband als Gerät, es stellt sich selber ein, ähm, deine Position, dein Gewicht, das zeigt dir deine Geschwindigkeit vor ähm, und so weiter. Um das herum gibt es ganz, ganz viele Beratungs- ähm, und Therapieangebote, die eben dazu führen, wie wir ja wollen, dass die Leute möglichst viel Erfolg haben und wirklich ich sag jetzt, ein, ein gesünderes Leben führen, mehr Lebensqualität haben, schmerzfreier werden und so weiter. Das ist so, das hat sich in den letzten Jahren zum, zum grössten Umsatz entwickelt. Nebendran haben wir noch äh, sechs Tennisplätze und eine Tennisschule, wo, ich sage jetzt, tennis rein an sich, das ist eher ein bisschen rückläufig. Tennisschule ähm, schule ist dafür noch immer stark wachsend und funktioniert super. Ähm, aber das ist halt einfach so, ja, Tennis ist, ich sag jetzt als, als Gesamtsport in der Schweiz eher rückläufig. Ähm, dann haben wir ein selbstbedienungs Kaffee, das haben wir während Corona wirklich umfunktioniert. Das war vorher noch bedient, gewesen mit Personal, das ist ja personalfrei, funktioniert ein bisschen wie ein Hoflatte und zwar haben wir einen grossen Spielplatz und wir haben einfach wählen, den Leute, die auf dem Spielplatz sind, mit den Kindern und so auch die Möglichkeit geben, dass sie einen Kaffee trinken, eine Glasse holen, etwas essen, etwas trinken und darum haben wir das quasi so als Selbstbedienung funktioniert. Das ist Sportcenter Lugger und ganz, ganz wichtig, das habe ich nicht allein, sondern ich mit Geschäftspartnern.
1: Deswegen meine Anschlussfrage, was ist in deine mhm. Rolle dort drin?
0: Das wäre jetzt eben so die Anschlussfrage, oder der Arbeitsalltag. Ähm, meine Rolle hat sich in dieser Zeit, nicht ich dort bin, massiv verändert, auch weil ich sie verändern wollte. Weil eben meine Zielbedürfnisse und so weiter sich verändert haben. Und meine Rolle ist heute stark im Hintergrund, aber ich mache von Strategie, Personal, Marketing, Buchhaltung, Administration, das sind eigentlich so all meine meine Sachen, die ich im Hintergrund mache und ich eben ortsunabhängig kann machen. Und meine Geschäftspartner haben einerseits Bereichsleitung vor Ort im Fitnessclub und andererseits Bereichsleitung vor Ort im Tennis. Und so ergänzen wir uns super, weil sie können sich voll auf, ich sage jetzt, das tägliche Business wirklich konzentrieren und das Operative und das vor Ort machen und vor Ort entscheiden. Mit zwischendurch mal einer Besprechung, also mit natürlich regelmäßige Sitzungen, ähm, die machen wir heute halt eben Remote, vor allem dann, wenn ich unterwegs bin. Und ähm, ich kann all das im Hintergrund machen. Wo mir auch eben mega Spass macht. Ähm, du hast nach dem Arbeitsalltag gefragt. Gell? Im Moment und seit dem letzten Jahr gibt es den nicht. Und ganz ehrlich sind wir auch ein bisschen vor dem geflüchtet. Also geflüchtet im Sinn von meine Frau und ich, unsere Familie haben einfach gesagt, hey, wir wollen keinen Arbeitsalltag, wir wollen nicht jeden Tag den gleichen Tag leben und um jede Woche die gleiche Woche und um jedes Jahr das gleiche Jahr und sich irgendwie immer nur auf die Ferien freuen und weiß ich nicht was, sondern wir wollen eben viel selbstbestimmter durchs Leben, auch flexibler und so weiter. Ich kann aber auch sagen, mit den Kind merken wir, es braucht mehr Struktur wieder, wie wir jetzt hatten während em Reise und die müssen wir wieder neu finden. Im Moment ist es also, dass ich relativ früh am Morgen aufstand, arbeiten, ähm, alle Sitzungen haben, alles aufschaffen und so weiter. den können wir eigentlich immer unterwegs den ganzen Tag an am Abend können wir zurück und Nachher hocke ich halt wieder an, Wir essen jetzt Nacht. Und entweder geht er ein bisschen, schon früher in das Bett, Manchmal schlaft nicht zu so früh. Aber spätestens dann, wenn er schlaft, wird wieder geschafft. Ähm, je nachdem, wie viel es du ist schon vorher. Wenn wir noch mit unterwegs sind und daheim sind und einen Mittagsschlaf macht und ich die Möglichkeit habe, dann kann ich dann arbeiten. Also, es ist wirklich so ein bisschen dann äh, arbeiten, wenn es möglich ist. Und dann braucht es immer mal wieder zwischen dir so einen Tag, wo du einfach sagst, und jetzt muss ich wirklich mal von morgen bis zum Abend und einfach alles, alles abarbeiten und wirklich wieder an Schuhe bringen und dranbleiben. Das ist so mein Arbeitsalltag.
1: Okay. Ich habe es
0: noch spannend gefunden,
1: vorhin, als du gesagt hast, ihr möchtet flüchten vor einem Arbeitsalltag, dass der möglichst nie so wirklich greift. Ich glaube, wenn du 100 Leute würdest fragen würdest, würden wahrscheinlich 60, 70 sagen, das ist ein Träumer, das ist gar nicht möglich. Und ich finde und ich denke, das darf ich im Namen von allen Zuhörerinnen und Zuhörern machen. Du bist so der lebende Beweis, einer von den Leuten, der das einfach total durchzogen hat und sein Leben einfach so geformt hat und ständig weiterentwickelt, dass das halt einfach passt. Und da ziehe ich wirklich einfach nur den Hut von dir, von euch aus Familie, aber auch wie das mit deinen Gespänden im Geschäft also kannst du regeln kannst. Ich finde das so grandios, dass du einfach die Aussage kannst machen kannst. Ein Arbeitsalltag in diesem Sinn will ich gar nicht. Mega geil, also riesen Kompliment, wenn du das so fertig bringst. Ich finde es überhaupt nicht selbstverständlich. Ich glaube, das ist ganz harte und jahrelange Arbeit, wenn man so das Berufsleben gestalten kann.
0: Also da bin ich bei dir. Danke für es ist mir fast nicht recht, wenn du da mir so, äh, so viele Komplimente machst. Ich ich bin voll bei dir. Also natürlich auch gerade in dem Setting mit, mit Geschäftspartner und so weiter. Es war jahrelange Arbeit. Gewesen. Das braucht ganz viel Gespräch. Das braucht natürlich auch brutal viel Vertrauen. Absolut beidseitig. Ähm, das bedeutet auch ganz klar, gell, das funktioniert nur, wenn ich meinen Job mache. Also oder Ich habe nicht das Gefühl, ich reise jetzt ein um einander und oh, ich mache es nicht so richtig. Ich meine, logisch, dann würde das zu Konflikt führen. Und wir haben natürlich da auch definiert, wie ein Geschäft muss laufen und was das schon muss bedeuten muss. Und ich meine, wenn natürlich jetzt eine schlechte Phase kommt und das Geschäft nicht läuft und man irgendwie merkt, scheiße es, es braucht man vielleicht mehr vor Ort oder äh, wir müssen irgendwie mit Mitarbeiter schauen und so weiter, ja, dann bedeutet das auch in so einem Moment muss ich natürlich retor kommen. Also das mhm. sind ganz viele Gespräche die definiert, was muss passieren, wie muss es laufen und wenn es gut läuft, funktioniert das und wenn es nicht gut läuft, dann muss man wieder über die Bücher gehen, oder? macht es dann immer noch Sinn, macht es nicht mehr Sinn. Also das ist, bin ich voll bei dir jahrelang in Arbeit. Und auf der anderen Seite, was ich einfach noch kann sagen, wenn du mal so unterwegs bist, dann merkst du, wie viele Leute so unterwegs sind. Also weißt, du, das ist das, was du vorher gesagt hast, oder klar, vielleicht, es hat jeder sein individuelles Setting. Der eine macht es nur als Freelancer, der andere hat mehrere Unternehmen, wie es jetzt bei mir ist. Jeder hat so ein individuelles Setting. Aber wenn du mal so viel am Reisen bist, und dort, dich ein bisschen mit Leuten austauschen, die das auch machen, oder auch online, ist so Sache. Dann merkst du plötzlich, wie viele Leute es gibt. Hey, es gibt äh, die digitalen Nomaden Schweiz beispielsweise, die so, das zusammenfassen als reisen. Hey, das sind Tausende von Leuten. Das sind riese Events. Von Leuten, die so leben. Wenn du mal dort hineinkommst, ist es plötzlich nicht im so etwas Spezielles, wie von aussen. Aber es ist so, wie wir vorher gesagt haben, das ist ja wie das Unternehmertum. Wenn du mal Unternehmer bist und dein eigenes Ding hast, ist das Normalste auf der Welt. Für die allermeisten Leute ist das etwas mega Aussergewöhnliches. Und so verändert sich das halt einfach. Und Darum, wenn du es möchtest, mach's mal und du merkst plötzlich, ah, okay, irgendwie, es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn du das dann mal glaubst, dass es machbar ist, dann suchst du Lösungen solange du eben das Gefühl hast, du bist ein Träumer, das geht nicht, du verarschst uns alle, komm, es kann gar nicht sein, du weisst, es das, das kann ja nicht sein, dass du ein Unternehmen hast, das wachst und wo gedeiht und wo irgendwie noch, noch größer wird und gleichzeitig noch einen Podcast hast, wo wachst und dann bist du noch die ganze Zeit unterwegs, komm, hör doch auf lügen, weißt du so, und ich glaube, mhm. dass es Leute gibt, die das denken und solange du so denkst, wirst du es selber nie anbringen. Und wenn du aber dich einmal in diesen, diesen Umgebung bewegst, merkst du plötzlich, wie viele Leute das können und dann merkst du plötzlich, ach, das ist wirklich wahr, ach, das geht wirklich. Also auch wieder so einen lebenden Beweis,
1: einfach mit diesen Leuten Leute abhängen, in mhm. die, die Babelien, die du selber auch sein
0: mhm.
1: Das ist sicher. Da. Und das andere, was ich auch sehr stark unterstütze, ist, die Gespräche, die du erwähnt hast mit deinen Geschäftspartnern, voll brutal ehrlich. Ich glaube, mhm. du musst dort wirklich einfach so einen intensiven Austausch haben, dass jeder von jedem die ganze Wahrheit kennt und das kann auch funktionieren. Und wenn man sich aber auf der Stufe schon probiert, irgendwie
0: ja, vielleicht mit, mit etwas ein oder
1: so, ich glaube, dann funktioniert es automatisch früher oder später nicht
0: mehr. Ja, und ich glaube auch, man muss sich dort noch bewusst sein, die Bedürfnisse nicht vor allen gleich sind und die Ausgangslagen nicht vor allen gleich sind. Und sind wir ganz ehrlich, das Setting, das wir haben, das würde nicht funktionieren, wenn wir alle würden so umreisen wie ich. Es geht nicht. Ja. Es hat nicht Platz für drei von denen. Ähm, aber meine Geschäftspartner haben das Bedürfnis nicht. Und jetzt ist halt auch, ich meine, das ist mega schwierig, die Ehrlichkeit und so weiter. Aber du musst dir ja auch fragen, eben wie wie will ich mein Leben gestalten? Und dann musst du einfach ehrlich zu dir selber sein und dann zu deinen Geschäftspartnern und sagen hey finden wir gemeinsame Lösung dass möglichst jeder von uns die Möglichkeiten hat sein Leben so zu gestalten wie es für ihn passt und das ist eben das ist mega individuell auch je nach Job und Bereich den du natürlich ausführst ist das in dem Job und in dem Bereich möglich und ich habe mich da in die Bereiche entwickelt das ist ja von Anfang an klar gewesen. ich hatte Ausbildungen die Ausbildung, als Einzige von uns oder um das so zu machen aber das musst du zuerst einmal für dich selber überlegen und nachher musst du einfach die Gespräche suchen. Und dann ist wieder die Frage, was willst du bereuen? Wenn es jetzt da nicht geht, in dem Setting und mit, mit und mit deinen Mitinhabern und deinen Geschäftspartnern, was macht man denn? Ist es denn da wert, auf deine Träume zu verzichten, nur weil du halt ein Geschäft hast, das irgendwie laufen muss, und dich 30 Jahre lang, 40 Jahre lang nachher irgendwie darüber aufregen, dass es nicht geht? Oder sagst du dann einfach, dann müssen wir eine andere Lösung finden. Und das hat nichts damit zu tun, dass das irgendwie im Guten kann man auseinander, das muss nicht so Streit führen, da muss nicht so irgendwie, weißt, du, sondern halt einfach ganz ehrlich und offen kommunizieren und sagen, hey, mein Unternehmen soll für mich, also das, das ist ganz klar, habe ich mir überlegt, soll mein Unternehmen mich besitzen, oder soll ich mein Unternehmen besitzen? Und ich muss sagen, ich möchte mein Unternehmen nicht als ich bin mein gesamtes Unternehmen, sondern mein Unternehmen, also ein Sportcenter, ist etwas, es macht mir mega Spaß. Ich kann voll dahinter stehen, was wir machen. Ich finde unsere Dienstleistung genial. Weil wir wirklich, ich meine, jeder, der zu uns kommt, könnte ihm helfen. Er muss immer etwas selber dafür machen, von mir kommt nichts. Aber ich weiß und ich bin so überzeugt, wir haben das perfekte Setting. Und ich liebe es aber mein Unternehmen soll auch ein Werkzeug sein, um mir mein Leben so zu ermöglichen, wie ich es leben will. Und dort sehe ich schon, ich habe letztens mit jemandem geredet. Und dann hat er gesagt, ja, du bist wieder zurück und er ist auch ein Unternehmer, hat ein grösseres Unternehmen wie ich, ähm, läuft super, hat eine Villa, ganz en cooler Typ. Und dann sagt er so, oh, Mensch, ich bin schon klein niedisch, ich würde auch gerne so viel reisen oder? Und dann sagen und warum machst du es nicht? Und dann ist es halt, ja, weiß ich kann doch nicht, ich muss noch das und das und dieses und irgendwie. Und dort ist halt einfach die Frage, wo ich mich irgendwann, ich bin auch in der Situation gewesen. Es ist nicht von Anfang an so gewesen, ich bin auch in der Situation gewesen und ich das gemerkt habe. Und einfach müssen ich sagen, das wollte ich nicht. Ich bin nicht Unternehmer geworden, um nachher wieder in diesem Hamsterrad zu sein und irgendwie noch mehr, ver also Verantwortung hast du logisch, aber einfach so noch weniger Möglichkeiten haben, weil alles an mir hängt und ich alles muss entscheiden und ich alles muss selber ausführen und machen. Nein, ich nicht. Sondern ich möchte, dass mein Unternehmen mir auch etwas gibt, zu um einem besseren Leben und habe halt auch mit Materialismus zu einem grossen Teil wie abgeschlossen und müssen sagen, mir, ich habe nicht ein besseres Leben, wenn ich noch 10 Zimmer mehr habe in meinem Haus, das ich eigentlich gar nicht brauche. Oder wenn ich ein Auto habe, das 10 Mal so viel kostet, wie das, was ich jetzt habe. Es fahrt mich gleich nur von A nach B. Also ich brauche einfach dort nicht so Zeug. Und darum ist es einfach ein Setzen von Prioritäten und das Entscheiden, wie soll mein Unternehmen sein. Und das meine ich mit die, durch du das, dass ich den Prozess durchgemacht habe, ist, ist das etwas, was mir ganz wichtig ist, wenn ich Leute begleite und berate, dass man das in der Gesamtheit anschaut. Ja.
1: Also, aber ich bleibe bei meiner Aussage, der lebende Beweis, wie man sich äh, wirklich okay. verschieden davon abschneiden kann, wie man das kann packen kann, also Haut ab, Nico. Hey, Nico, wir sind schon weit über eine Stunde dran. Ich habe gefühlt über einen dritte von Fragen gestellt, die mich eigentlich würden
0: wundern, ich glaube, mer wir wirklich einmal ein Bier trinken Gut. Spass beiseite. Wir machen es anders. Wir veröffentlichen die Folge und ähm, wer, ich bin mega gespannt auf Feedback, interessiert euch da, ähm, hat das interessiert, was ich mache, wie es bei mir ist, hat der Peter da gut gemacht, haben die Fragestellung gut gefunden und wenn ja, und er mehr davon wendet dann machen wir einfach noch eine Folge- Folgefolge Folge von dem und du fragst mich äh, noch so lange Sachen, bis du all deine Fragen durch hast. Ähm, und wenn nicht, dann schreibe es auch. Also ich würde mich wirklich mega über Feedback freuen, wenn ihr die Podcast-Folge bis jetzt gelöst habt und euch das interessiert hat und das Gefühl kein mal, bitte mehr davon. Dann ähm, mache ich jetzt auch noch grad einen Call to Action, Schick die an zwei Kollege von dir und abonniere sie auf Spotify, Apple Podcasts, wo du auch immer bist. Und was mir brutal viel hilft, Gib mir 5 Sterne, wenn dir der Podcast gefällt oder gib mir so viele Sterne, wie du für richtig haltest. Die Bewertungen helfen mir auch extrem weiter. Perfekt. Ich komme zu meiner
1: Abschlussfrage, Nico. Mhm. Wie glücklich bist du in der Adlerperspektive von deinem Berufsleben? Gibt es eine Skala? Ich gebe dir eine von 10. Mhm. Wenn du willst, kannst du sie brauchen.
0: Ich bin ganz gut überlegen. Ähm, ich bin auf dem Weg zum 10, sagen wir vielleicht 8, 9. Es gibt immer Sachen, die man verbessern kann. Es gibt aber auch Phasen. Im Moment ist es eine super Phase. Äh, es hat aber in den letzten Jahren mit Corona und so weiter Phasen nicht, gegeben, wo ich eher bei mir drei wäre, wahrscheinlich. Wo du dann denkst, denkst ach, warum machst du das Scheiße? Also weißt, weißt ja. du, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht, oder in der anderen Perspektive von ganz oben, ist aber auch noch etwas, was ganz wichtig ist. Und das ist immer mehr. Und wo, wo ich mir immer mehr sage und immer mehr probiere und dafür mache, ist, eben, den Prozess. Ich probiere den Prozess zu geniessen mit diesen Ups und Downs. Weil es ist immer ein Prozess. Eben, wenn du ein Ziel hast, dann weißt du irgendwie, ein bisschen bevor du das Ziel erreichst, dass du es erreichen wirst, Und nachher hat es keinen Wert mehr. Und wenn du dann nachher einfach das nächste Ziel setzt, ist und wieder den Kopf und nur mehr bis das diesem du, du Ziel bist, Dann macht dich nicht glücklich. Und darum genießt den Prozess. Und hey, Moment, ich habe eine absolut geniale Ausgangslage. Eine mega privilegierte Ausgangslage, wo ich sicher ganz, ganz, ganz viel dafür gemacht habe. Aber auch ganz, ganz, ganz viel Glück haben Nur schon, dass wir in der Schweiz geboren worden sind Und darum in der Adlerperspektive eigentlich ist es eine Szene, aber es, ist, Mega auf die Antwort es fühlt sich ich trotzdem gemacht. nicht jeden Tag, es fühlt sich, aber ich möchte einfach ganz ehrlich sein, und es fühlt sich trotzdem nicht jeden Tag einfach wie eine Szene an. Und das ist ganz wichtig. Also in der Adlerperspektive ist es komplett eine Szene, aber das heisst nicht, dass jeden Tag einfach immer eine Szene ist. Und auch das muss er sich bewusst sein. Ja,
1: perfekt, darum schauen wir es von ganz weit oben an. Eine Szene, ja. das, was ich mir ja. erhoffte, ich glaube, das ist schon ja das, was man gespürt, Nico. Hey, danke viel, vielmals für das Gespräch. Ich wünsche dir alles
0: Gute in Italien. Dir. Danke viel, vielmals, Peter. Hey, merci vielmals. Mir haben Meinung habe noch super gemacht, coole Fragen gestellt. Ähm, super darauf eingegangen. Und ich würde mich freuen, wenn es ein Bedürfnis ist von den Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn sie mehr davon wollen ähm, und wir dann noch zwei, drei Folgen mehr davon machen könnten. Äh, hat wirklich mega viel Spass gemacht. Danke dir. Cool. Alles Gute. Tschüss, ciao, ciao. Ciao, tschüss Nico, ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren.